0: راہ عمل قلت کا درد اور اسلام اور ایمان کے اصول اور مقاصد پر نظر رکھنے والے حضرات علماء سے میری درد مندانہ گزارش یہ ہے کہ مقصد کی اہمیت اور نزاکت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے تو اپنے دلوں میں اس کا عہد کریں کہ اپنی علمی اور عملی صلاحیت اور زبان و قلم کے زور کو زیادہ سے زیادہ اس محاس پر لگائیں جس کی حفاظت کے لیے قرآن و حدیث آپ کو بلا رہے ہیں علماء کرام اس بات کا عہد کیجئے اور فیصلہ بھی کہ اس کام کے لیے اپنے موجودہ مشاغل میں سے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں گے دوسرے یہ کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقے درس اور تصنیف و تعلیف اور فتویٰ تک محدود رکھیں گے عوامی جلسوں اخباروں اشتہاروں باہمی مناظروں اور جھگڑوں کے ذریعے ان کو نہ اچھا لیں گے ان حلقوں میں بھی پیغمبرانہ اصول و دعوت و اصلاح کتاب دلخراش عنوان اور تان و تشنی استحضا اور تمسخر اور صحافیانہ فقہ بازی سے گریز کریں گے تیسرے یہ کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کی اصلاح کے لیے دلنشین عنوان اور مشفقانہ لب لہجہ کے ساتھ کام شروع کر دیں گے چوتھے یہ کہ الحاد بے دینی اور تحریف قرآن و سنت کے مقابلے کے لیے پیغمبرانہ اصول و دعوت کے تحت حکیمانہ تدبیروں مشفقانہ ناسہانہ بیانوں اور دل نشین دلائل کے ذریعے مجادلہ البلتی احسن کے ساتھ اپنے زور زبان اور زور قلم کو وقف کر دیں گے میں جو کچھ کہہ گیا ہوں افسوس کہ نہ میرا منصب تھا نہ علماء کرام کے سامنے مجھے ایسی جورت کرنا چاہیے تھی مگر دکھی دل کے کچھ قلمات ہیں جو زبان پر آ گئے میرے محترم بزرگ مجھے معاف فرمائیں اور اگر ان باتوں میں کوئی مفید پہلو ہے تو وہ خود ان کا اپنا کام ہے اس کو اختیار فرمائیں مجھے امید ہے کہ اگر علماء حضرات اس طرح متوجہ ہو گئے اور کام شروع ہو گیا تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا آنکھوں سے پورا ہوتا مشاہدہ کریں گے ان ارید الحم مستتا ماں توفیقی اللہ بلّہ الحی تو الہ ہی اُنب مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک دوسرے موقع پر اختلاف امت اور ان کا حل کے عنوان سے تقریر فرمائی جو فی حقیقت یہ وحدت امت کے تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے اس مناسبت سے اس تقریر کو بھی وحدت امت کی خطاب کے ساتھ ہی شائع کیا جا رہا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور مرض اور علاج دونوں کی تفصیلات بیک وقت سامنے آ جائیں اختلاف امت اور ان کا حل شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی چار سالہ جیل سے رہائی کے بعد مالٹا میں اسیر ہوئے تھے نا انگریزوں نے کیا کو تشریف لائے تو علما کے ایک مجمع کے سامنے آپ نے جب اہم بات ارشاد فرمائی وہ کیا تھی جو لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ سے واقف ہیں وہ اس سے بھی بے خبر نہیں کہ ان کی یہ قید و بند عام سیاسی لیڈروں کی قید نہ تھی جنگ آزادی میں اس درویش کی ساری تحریکات صرف رضائے حق کے سبحان و تعالی کے لیے امت کی اصلاح و فلاح کے گرد گھومتی تھی مسافرت اور انتہائی بے کسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جملہ جو ان کی زبان مبارک پر آیا تھا ان کے عزم اور مقصد کا پتہ دیتا ہے فرمایا الحمد للہ بمصیبت گرفتارم نہ بماسیت یعنی مطلب یہ تھا کہ مشکل میں تو مبتلا ہوا ہوں ماسیت میں نہیں یعنی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا قیدی ہوا ہوں جیل کی تنہائیوں میں ایک روز بہت مغمون دیکھ کر بعض الفقا نے تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو فرمایا اس تکلیف کا کیا غم جو ایک دن ختم ہو جانے والی یعنی جیل میں آنا چھوٹی تکلیف ہے غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف اور محنت اللہ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں یہ ہوتا ہے نا اصل اخلاص مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشا دارالعلوم میں تشریف فرما تھے علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا اس وقت فرمایا ہم نے مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہم گوش ہو گیا کہ استاد العلماء درویش نے اسی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے وہ کیا ہے فرمایا میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی یہ ہے ذلت کا سبب قرآن چھوڑ دینا اور آپس کے اختلافات اس لیے میں وہی سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظ اور مانن عام کیا جائے قرآن کریم کو لفظ یعنی لفظی ترجمہ اور مانن عام کیا جائے بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدل کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے نباز امت نے ملت مرحوما کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی باقی ایام زندگی میں ضوف و علالت اور ہجوم مشاغل کے باوجود اس کے لئے سید پہم فرمائے بذات خود درس قرآن شروع کرایا جس میں تمام علماء شہر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے علماء شریک ہوتے تھے اور عوام بھی اس ناکارہ کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا مگر اس واقعے کے بعد حضرت کی عمر ہی گنتی کے چند ایام تھے اور الدا کا جو سلسلہ شروع کیا گیا اس کی بھی تفصیل یہ بتا دوں کہ میرے والد براہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے شاگرد تھے اور مولانا شبیر احمد عثمانی کن کے درس میں شریک ہوتے تھے یہ مولانا محمود الحسن صاحب جن کا یہاں ذکر کیا گیا جب میرے والد نے مجھے قرآن پاک پڑھایا ترجمے کے ساتھ تو اکثر اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ تم کچھ اور کرو یا نہ کرو زندگی میں ایک کام ضرور کرنا ہے کہ کم از کم ایک شخص کو قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھاتے رہو یعنی ضروری نہیں کہ بہت سوکھو لیکن ایک کم از کم کوئی ایسا ہو کہ جس کو تم قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھ کیونکہ یہ دراصل وہی تحریک تھی کہ جو وہاں سے چلی اس درد اور اخلاص کے ساتھ اور پھر ان کے شاگردوں میں سے بہت سے لوگ اس کام میں لگ گئے اور میرے والد مرحوم کی زندگی میں جتنی تاکید اور جتنی زیادہ تعلیم اس بات پر تھی کہ جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اس میں سے تفسیر کرو یا نہ کرو آگے پڑھو یا نہ پڑھو لیکن یہ لفظی ترجمہ لوگوں تک آگے ضرور پہنچانا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو خود اپنی نظر سے بھی دیکھیں اور پھر وہ اپنے سب استادوں کا وہ شجرہ نسب بیان کرتے تھے کہ ہمارے استاد وہ تھے،, وہ تھے ان کے وہ تھے ان کے وہ تھے اور یہ تحریک یہاں سے شروع ہوئی تو بر صغیر میں خاص طور پر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ انہی یہ جو مولانا محمود الحسن صاحب ہیں ان کے اس ارشاد کے بعد زور پکڑی جو انہوں نے اس موقع پہ فرمایا کہ اتنی بڑی عمر میں دو سبق سیکھے ایک تو قرآن کو عام کرنا ہے اور دوسرے آپ اس کے اختلاف ختم کرنے اور آپ دیکھیں کہ اختلاف ختم بھی اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے کلام کے علاوہ جو بھی کوئی بات ہے جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوجدو فی اختلاف کسیرا آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن حوادث اور آفات سے دوچار ہیں اگر بصیرت سے کام لیا جائے تو ان کے سب سے بڑے سبب یہی دو ثابت ہوں گے قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا غور کیا جائے تو آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازمی نتیجہ ہے یعنی جب لڑنے لگتا ہے تو قرآن خود ہی چھوٹ جاتا ہے پھر ضرورت نہیں پڑتی چھوڑنے کی وہ تو پھر شیطان ایسے حملہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور باقی چیزیں پرایورٹی بن جاتی ہیں قرآن پر کسی درجے میں بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی اختلاف رائے کی حدود اختلاف رائے کچھ مضمون نہیں اگر اپنی حدود کے اندر ہو انسان کی فطرت میں اس کے پیدا کرنے میں حکمت کے مطابق ایک مادہ غصہ اور مدافعت کا بھی رکھا ہے اور وہ انسان کی بقا اور ارتقاء کے لیے ضروری ہے مگر یہ مادہ دشمن کی مدافعت کے لیے رکھا ہے اگر اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے ہاں اس لیے کہ دشمن کو پہچاننے اور متعین کرنے میں غلطی ہو گئی ہو یا کسی دوسری وجہ سے بہرحال جب دشمن کا رخ بدلے گا تو یہ خود اپنی تباہی کا ذریعہ بنے گا یعنی اگر یہ ہمارا غم اور غصہ اور یہ بغض و عداوت دشمن کے لیے نہیں کسی اور طرف ہو گئی تو اس کا نقصان دوسرے کو نہیں خود ہماری اپنی ذات کو پہنچ جائے گا اس لیے قرآن کریم نے مومن کے لیے پوری وضاحت کے ساتھ اس کا رخ متعین فرما دیا ان شیطان عدو خز ادوا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو ہمیشہ دشمن سمجھتے رہو جس کا حاصل یہ ہے کہ مومن کے غصے اور لڑائی کا مصرف صحیح صرف شیطان اور شیطانی طاقتیں ہیں جب اس کی جنگ کا رخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ جنگ قرآن کی اسلام میں جہاد کہلاتی ہے جو آزم عبادات میں سے ہے حدیث میں فرمایا ہے اسلام میں سب سے اعلیٰ کام جہاد ہے لیکن اگر اس جنگ کا رخ ذرا اس طرف سے ہٹا تو یہ جہاد کی بجائے فساد کہلاتی ہے جس سے بچانے ہی کے لیے اللہ کے سارے رسول اور کتابیں آئی ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہ کانٹا جہاں سے یہ لائنیں بدلتی ہیں صرف یہ ہے کہ اس کا رخ شیطان اور شیطانی طاقتوں کی طرف ہے تو جہاد ورنہ فساد دو قومی نظریہ جس نے پاکستان بنوایا اسی اجمال کی عملی تفصیل تھی کلمہ اسلام کے ماننے والے ایک متحد قوم ہیں اور نہ ماننے والے دوسری قوم ان کی جہاد کا رخ اس طرف ہونا چاہیے حضرت شاہ ولی اللہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ قہر و غضب اور مدافعت کا مادہ جو انسانی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے جب جہاد کے ذریعے اپنا صحیح مصرف پا لیتا ہے تو آپس کی خانہ جنگی اور فساد سے خود بخود نجات ہو جاتی ہے ورنہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جس چھت میں بارش کا پانی نکلنے کا راستہ پر نالوں کے ذریعے نہ بنایا جائے تو پھر یہ پانی چھت کو توڑ کر اندر آتا ہے اور خود کو ہی برباد کر دیتا ہے سل اور جنگ کس سے اگر آج غور کیا جائے تو پورے عالم اسلام پر یہی مثال صادق آتی ہے شیطان اور شیطانی تعلیم کفر و الہاد خدا اور رسول سے بغاوت فحاشی اور عیاشی سے طبیعتیں مانوس ہو رہی ہیں ان کی نفرت دلوں سے نکل چکی ہے ان پر کسی کو غصہ نہیں آتا انسانی رواداری اخلاق مربت کا سارا زور کفر و الہاد اور ظلم کی حمایت میں صرف ہوتا ہے نفرت بغاوت عداوت کا میدان خود اپنے اضاع و جوارہ کی طرف ہے آپس میں ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ہے چھوٹا سا نقطۂ اختلاف ہو تو اس کو بڑھا کر پہاڑ بنا دیا جاتا ہے اخبارات اور رسال کی غزائی ہی بن کر رہ گئی دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی جاتی گویا جہاد ہو رہا ہو دو متحرف طاقتیں لڑ رہی ہیں اور کوئی خدا کا بندہ اپنی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتا کہ ظالم جو بہ رہا ہے وہ تیرا ہی گھر نہ ہو سیاست ممالک سے لے کر خاندانی اور گھریلو معاملات تک سب میں اسی کا مظاہرہ ہے جہاں دیکھو امن اخوا کا سبق پڑھنے والے آپس میں گتن گتا ہیں قرآن حکیم نے جہاں بردباری کی تلقین کی تھی وہاں جنگ ہو رہی ہے جس محاص پر جہاد کی دعوت دی تھی وہ محاص دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی پڑا ہے انہ راجیوں اسمبلیوں کو میونسپل بورڈوں کی نشست حکومت کے عہدوں اور ملازمتوں کی دوڑ صنعت و تجارت میں مقابلہ اور کمپیٹیشن جائیدادوں اور زمینداروں کی کشمکش جہاں خالص اپنے حقوق کی جنگ ہے جس کو چھوڑ بیٹھنا سب کے نزدیک ایسار اور اعلی اخلاق کا ثبوت ہے وہاں کوئی ایک انچ اپنی جگہ سے سرکنے کو تیار نہیں ہوتا دینوں مذہب کے نام پر کام کرنے والوں کی اول تو تعداد ہی کم ہے اور جو ہے وہ عموماً قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے اغماز کر کے جزوی اور فروئی مسائل میں الجھ کر رہ گئی ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مارکا جدال بنا ہوا ہے جس کے پیچھے غیبت جھوٹ ایزائے مسلم افطرا بہتان تمسخر و استہزاء جیسے متفق علح کبیرہ گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی یعنی جو اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے کو حق ثابت کرنے کے لیے غیبت جھوٹ ایزائے مسلم و بہتان تمسخر استہزاء جیسے متفق علح کبیرہ گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی اس کو بھی ہلال کر لیا جاتا ہے دین کے نام پر خدا کے گھروں میں جدال و قتال اور لڑائیاں ہیں نوبت پولیس اور عدالتوں تک پہنچی ہوئی ہے ان دینداروں کو خدا اور رسول پر استحضا کرنے والوں شراب پینے والوں سود اور رشوت کھانے والوں سے وہ نفرت نہیں جو ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں سے ہے کوئی خدا کا بندہ اس پر نظر نہیں کرتا کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں میں کوئی بھی کسی کے نزدیک ایسا نہیں جس کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنا جائز ہو جس کے لیے دوسروں کی غیبت بہتان تزلیل اور تحقیق روا ہو اصلاح حال کی ایک الگ کوشش ہمارے نو تعلیم یافتہ روشن خیال مسلحین کی توجہ جب اس باہمی اختلاف کے مہلک نتائج کی طرف جاتی ہے اور اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے تو ان کے خیال میں ساری خرابیاں صرف ان اختلافات میں نظر آتی ہیں جو دین و مذہب کے نام پر سامنے آتے ہیں وہ اسی اختلاف کو مٹانے کے علاج سوچتے ہیں وہ اس وقت ان سب لڑائیوں کو بھول جاتے ہیں جو خالص نفسانی اور ذاتی غرض کے لیے لڑی جا رہی ہیں جن کے لیے ایک دوسرے کی جان آبرو اور مال سب کچھ حلال سمجھ لیا جاتا ہے جس کے پیچھے پورے ملک میں باہمی منافرت کے سیلاب امٹتے ہیں مگر ان کو چونکہ نئی تہذیب و شرافت کا نام دے دیا ہے اس لیے نہ وہ قوم کے لیے کوئی مرض رہا نہ اس کا علاج سوچنے کی ضرورت رہی اختلاف اور لڑائی میں صرف ملہ بدنام ہے اسی کا علاج زیر غور ہے حالانکہ دین و مذہب کے نام پر جو اختلافات ہیں اگر غور کیا جائے تو ان کی خرابی صرف حدود سے تجاوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ورنہ وہ کوئی برادری کا نوتا نہیں بن سکتے وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں جنہیں اثار کیا جا سکے بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کے اختلافات ہیں جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو جن اختلافات کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے پیچھے پڑ کے اپنا وقت ضائع کرنا اور ان پر عمریں گنوانا اور لوگ حرام کے ارتکاب کرتے رہے ان کی اصلاح کی فکر نہ کرنا محض ایک چال ہے مگر یہ بات مذہبی مسائل میں عقل صحیح ہے نہ عمل ممکن ہاں خالص دنیاوی معاملات جن میں جھگڑا ذاتی حقوق ہی کا ہو وہاں اپنے اپنے مطالبات کو نظر انداز کر کے ایسی صلح کی جا سکتی ہے اس لیے باہمی جنگ و جدل کا علاج یہ نہیں کہ اختلاف رائے کو مٹا کر سب کو ایک نظریہ کا پابند کر دیا جائے اختلاف رائے اور جھگڑے فساد میں فرق اہل عقل اور بصیرت پر مخفی نہیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معاملات میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں جن میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں ان میں اختلاف کرنا عقل و دیانت کا این مقتضا ہوتا ہے ان میں اتفاق صرف دو صورتوں سے ہو سکتا ہے یا تو مجمع میں کوئی اہل بصیرت اور اہل رائے نہ ہو ایک نے کچھ کہہ دیا سب نے مان لیا یا پھر جان بوجھ کر کسی کی رائے اور مربت سے اپنی ضمیر اور اپنی رائے کے خلاف دوسرے کی بات پر صادر کر دیا ورنہ اگر عقل و دیانت دونوں موجود ہوں تو رائے کا اختلاف ضروری ہے یہ اختلاف کبھی کسی حال میں مضر بھی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے اسمبلیوں میں حزب اختلاف کو اسی بنیاد پر ضروری سمجھا جاتا ہے قرآن و سنت کے مجملات اور مبہمات کی تشریح و تعبیر میں اسی طرح کے اختلافات کو رحمت کہا گیا ہے جو اسلام کے عہد اول سے صحاب و تابعین پرائم مشتہدین میں چلے آئے ہیں ان مسائل میں جو اختلافات صاحب کرام میں پیش آ چکے ہیں ان کو مٹانے کے معنی اس کے سوا نہیں ہو سکتے کہ صحابۂ کرام کی کسی ایک جماعت کو باطل قرار دیا جائے جو نصوص حدیث اور ارشادات کے بالکل خلاف ہے اسی لیے حافظ شمس الدین زہبی نے فرمایا جس مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام کے درمیان ہو چکا ہے اس کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہیں صحابہ اور ائم مشتحدین کا طرز عمل اسی کے ساتھ صحابہ و تابین اور ائم مشتحدین کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کتاب و سنت کے ماتحت جو ان میں اختلاف رائے پیش آیا اس میں پوری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی نہیں جس نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کی بامی اختلاف مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تمام برادرانہ تعلقات قائم رہنا اس پوری تاریخ کا اعلی شاہکار ہے سیاسی مسائل میں مشاجرات صحابہ کا فتنہ تکوینی حکمتوں کے ماتحت پیش آیا آپس میں تلواریں بھی چل گئی مگر این اسی فتنے کی ابتدا میں جب امام مظلوم حضرت عثمان غنی باغیوں کے نرغے میں محسور تھے اور یہی باغی نمازوں میں امامت کراتے تھے تو امام مظلوم نے مسلمانوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور عام کا یہ بتا دیا جب وہ لوگ کوئی نیکی کا کام کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو اور جب کوئی برا اور غلط کام کرے اس سے اجتناب کرو یعنی جنہوں نے ان کی جان لی ان کے لیے بھی یعنی کہا کے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو اسی ہدایت کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کر مسلمانوں کو قرآن ارشاد تاون تاون اس اسم والدوان کی صحیح تفسیر بتا دی اور باہم انتشار و افتراق کا دروازہ بند کر دیا اور اسی فتنے کے آخر میں جب حضرت علی اور ماویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میدان جنگ گرم تھا روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے موقع پا کر حضرت ماویہ کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی مدد کرنے کا پیغام ملا تو حضرت رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ ہمارے اختلاف سے دھوکہ نہ کھاؤ اگر تم نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی جو تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا معلوم یہ ہوا کہ باہمی اختلاف جو منافقین کی گہری سازشوں سے تشدد کا رخ اختیار کر چکا ہے اس میں بھی اسلام کی بنیادی حقائق کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماں تحت اختلاف رائے جو صحابہ اور تابعین اور مجتہدین میں رہا وہ تو بلا شبہ رحمت ہی ہے اس کا کوئی پہلو نہ پہلے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا نہ آج ہو سکتا ہے بشرطے کے انہی حدود کے اندر رہے جن میں ان حضرات میں رکھا تھا ان کا اثر نماز جماعت امامت اور معاشرت کسی معاملے پر نہ پڑتا تھا جدال اور اسلح مذہب کے نام پر دوسرے اختلافات قرون اولا کے بعد بدت اور سنت اور دوسرے عنوانات سے پیدا ہوئے بہت سے لوگوں نے قرآن اور سنت کی تعبیر میں اصول صحیحہ کو چھوڑ کر ذاتی آرا کو امام بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے یہ اختلافات بلا شبہ وہ تفریق و افتراق ہے جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے ان کو ختم یا کم کرنے کی کوشش بلا شبہ مفید تھی مگر قرآن حکیم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتایا جس کے ذریعے تفرق کی خلیج کم ہو جائے بڑھنے نہ پائے اور وہ اصول دعوت ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبر پھر خیر خاہی اور ہمدردی اور نرم انوان سے لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی طرف بلانا ہے اور آخر میں مجادلہ باللتی بلتی ہی آحسن افسوس آج کل عام اہل علم اور مسلمین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استحصار تمسخر اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے سچے ناجائز جائز ہر طرح کے حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا گیا جس کا لازمی نتیجہ جنگ و جدل اور جھگڑا فساد کا آج جب کہ مسلمانوں کا تفرق انتہا کو پہنچا ہوا ہے اپنے مذمومات کے خلاف کوئی کسی کی بات ماننے بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں اور کوئی ایسی قوت نہیں کہ کسی فریق کو مجبور کر سکے تو اس باہمی جنگ و جدال اور اس کے مہلک اثرات سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے فرق جماعتوں کے ذمے دار ذرا اس پر غور کریں کہ جن مسائل میں ہم جھگڑ رہے ہیں کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی یعنی جن چھوٹے چھوٹے فکی اختلافات پہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں انہی پہ کلام ہوتا تھا اور ان کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں دی یعنی آپ نے جو جہاد کیا یا جو مال اور اولاد قربان کی کیا وہ صرف انہیں فکی اختلافات کے لیے تھا جس ملک میں ایک طرف عیسائی مشنریہ اپنی پوری قوت اور دنیاوی چمک دمک کے ساتھ اس کو عیسائی ملک بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں ایک طرف کھلے بند و خدا اور رسول اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے ایک طرف قرآن اور اسلام کے نام پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کو دنیا سے مٹانے ہی کے لیے قرآن اور اسلام آیا تھا اس جگہ صرف فروئی مسائل اور ان کی تحقیق و تنقید اور ترویج کی کوششوں میں الجھ کر ان بنیادوں مہمات سے غفلت برتنے والوں سے اگر اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ہمارے دین پر یہ افتادیں پڑ رہی تھی تم نے اس کے لیے کیا کیا تو ہمارا کیا جواب ہوگا مجھے یقین ہے کہ کوئی فرقہ کوئی جماعت جب ذرا اپنے وقتی جھگڑوں سے بلند ہو کر اس کو سوچے گی تو اس کو اپنی موجودہ مصروفیات پر ندامت ہوگی اور اس کی کوشش کا رخ بدلے گا اس کے نتیجے میں باہمی آویزش یقیناً کم ہوگی میں اس وقت کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے خیالات اور کو بدلے گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنی توانائی صرف کرنے کا صحیح محل تلاش کر کے اس پر لگائیں باہمی اختلافات کو صرف حلقہ دست یا فتویٰ یا تحقیقی رسائل تک محدود کر دیں اور ان میں بھی لب و لہجہ قرآن اصول دعوت کے مطابق نرم رکھیں فکر کسنے اور دوسروں کی توہین کو زہر سمجھیں ہمارے پبلک جلد سے اخبار اشتہار بجائے باہمی اور کو ہوا دینے کے اسلام کی بنیادی اور متفق علیہ مسائل پر لگ جائیں تو پھر ہماری جنگ جو فساد کی صورت اختیار کر چکی ہے دوبارہ جہاد میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں عوام کا رخ بھی ماہمی جنگ و جدل سے پھر کر دین کی خدمت کی طرف ہو جائے گا صحیح اور غلط طرز عمل بہت سے حضرات مسائل میں علماء کے اختلافات سے پریشان ہو کر پوچھا کرتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں جس کی میں یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی کی نہ سنے ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ یہی کر رہا ہے نا اسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے تم جھگڑ لو اور ہم جا رہے ہیں خدا سب سے آزاد ہو کر جو سمجھ میں آئے کیا کرے اور مجھے اس کا عملی تجربہ ہوا ایک مجلس میں کراچی میں میں درد کے لیے گئی تو بعد میں خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ اگر اشارے سے نماز پڑھی جائے تو سجدہ میز پر کیا جائے یا اشارے سے کیا جائے ابھی میں نے تو کچھ بولا نہیں کہ ایک کہنے لگی کہ نہیں میز پہ سجدہ ہونا چاہیے دوسری کہنے لگی کہ نہیں سجدہ زمین پہ ہوتا میز پہ نہیں ہو سکتا تیسری نے کچھ کہا اور چوتھی کہنے لگی اسی لیے تو کہتے ہیں کسی کہ درس میں نہ جاؤ اس لیے کہ وہاں سے ڈپریشن لے کے واپس آئیں گے لوگ اسی پہ جھگڑتے رہیں گے کہ سجدہ کہاں کرو اور کہاں نہ کرو اور ہو بھی یہی رہا ہے لوگوں کو یہ راہ مل گئی کہ یہ جھگڑ رہے چلے ہم کہیں اور کوئی کام شروع کرتے ہیں تو یہ دراصل اسلام کے رستے سے روکنے کا سارا عمل ہے اور شیطان نے اس عمل کو ہمارے لیے بہت خوبصورت بنا دیا ظاہر ان کا یہ معصومانہ سوال حق بجانب نظر آتا ہے لیکن ذرا غور فرمائے تو ان کو اس کا جواب اپنے گرد و پیش کے معاملات میں خود ہی مل جائے گا ایک صاحب بیمار ہوئے ڈاکٹروں یا حکیموں کی آرام میں تشخیص و تجویز کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں یہی نہ کہ وہ ان ڈاکٹروں حکیموں کی ڈگریاں معلوم کر کے یا پھر ان کے مطب میں علاج کروانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے علاج کے لیے کسی ایک ڈاکٹر کو متعین کر لیتے ہیں اسی کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے ہیں مگر دوسرے ڈاکٹروں حکیموں کو برا بلا نہیں کہتے یہاں کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ مالجوں میں اختلاف ہے تو سب کو چھوڑ کر اپنی آزاد رائے سے جو چاہو کرو کیا یہی طرز عمل علماء کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے ایک اور مثال لیجئے آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے قانون جاننے والے وہ سے مشورہ کیا ان میں اختلاف رائے ہوا تو کوئی آدمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر کسی وکیل کی نہ سنے خود اپنی رائے سے جو سمجھ میں آئے کرے بلکہ ہوتا یہی ہے کہ مختلف طریقوں سے ہر شخص اتنی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں سے کون سا وکیل اچھا جاننے والا اور قابل اعتماد ہے اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اور دوسرے وہ کو باوجود اختلاف کے دشمن نہیں سمجھتا برا بھلا نہیں کہتا اس سے لڑتا نہیں پھرتا یہی فطری اور سہل اصول اختلاف علماء کے وقت کیوں نہیں اختیار کیا جاتا یہاں ایک بات یہ بھی سن لی جائے کہ بیماری اور مقدم معاملات میں تو اگر آپ نے کسی غلط ڈاکٹر یا غیر محتمد وکیل پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا تو اس کا جو نقصان پہنچتا آپ کو پہنچے گا مگر علماء کے اختلاف میں اس نقصان کا بھی خطرہ نہیں حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی عالم سے سوال کیا اس نے فتویٰ غلط دے دیا تو اس کا گنا سوال کرنے والے پر نہیں بلکہ فتویٰ دینے والے پر ہے شرط یہ ہے کہ سوال اس شخص سے کیا گیا ہو جس کا عالم ہونا آپ نے ایسی ہی تحقیق و جستجو کے ذریعے معلوم کیا ہو جو اچھے معالج اور اچھے وکیل کی تلاش میں آپ کیا کرتے ہیں اپنی مقدور بھر صحیح عالم کی تلاش اور جستجو کر کے آپ نے ان کے کال پر عمل کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک بری ہو گئے اگر کسی نے غلط بھی بتا دیا تو آپ پر اس کا کوئی نقصان یا الزام نہیں ہاں یہ نہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی تلاش میں تو اس کا ایم بی بی ایس ہونا بھی معلوم کریں اور یہ بھی کہ اس کے مطلب میں کسی طرح کے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں مگر عالم کی تلاش میں صرف امامے کرتے اور داڑھی کو زیادہ سے زیادہ جلسے میں کچھ بول لینے کو معیار بنا لیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں اس نے جواب میں کوئی غلطی کی تو آپ بھی اس کے مجرم قرار پائیں گے باہمی جنگ و جدال کے دو رکن خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو جنگ و جدال کا بازار گرم ہے اس کے دو رکن ہیں ایک ہر فرقہ اور جماعت کے علماء دوسرے وہ عوام جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں علماء اگر اپنی تحقیق و تنقید میں قرآن اصول و دعوت کے مطابق دوسروں کی تنقید اور توہین سے پرہیز کرنے لگے اور اسلام کے وہ بنیادی مسائل جن میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں اور اسلام اور مسلمانوں پر جو مسائب آ جا رہے ہیں وہ سب انہی مسائل سے متعلق ہیں اپنی کوشش اور محنتوں کا رخ اس طرف پھیر دے یعنی ان مسائل کو اچھالے جن میں سب اتفاق کرتے ہیں اسی طرح عوام اپنی مقدور بھر پوری کوشش کر کے کسی صحیح عالم کا انتخاب کریں پھر اس کے بتائے وہ طریقے پر چلتے رہیں دوسرے علماء یا ان کے ماننے والوں سے لڑتے نہ پھرے تو بتائیے ان میں اشکال کیا ہے سارے فرقے اور ان کے اختلافات بدستور دستور رہتے ہوئے بھی یہ بامی جدل ختم ہو سکتا ہے جس نے آج مسلمانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا صرف ذرا سی توجہ دینے اور دلانے اور طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے کاش میری یہ آواز ان بزرگوں اور دوستوں تک پہنچے جو اس راہ میں کچھ کام کر سکتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ہمدردانہ دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو امت کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں اور ہمارا پورا معاشرہ جن محل خرابیوں کی غار میں جا چکا ہے اس سے نجات مل جائے عام سیاسی اور شخصی جھگڑوں کا علاج جیسا کہ پہلے ارض کیا جا چکا ہے کہ مذہبی معاملات میں جس شخص نے کوئی خاص رخ اختیار کر رکھا ہے وہ اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہی ہو مگر اس کا نظریہ کم از کم یہی ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے ان حالات میں اس کو ہمدردی اور نرمی سے اپنی جگہ افہام و تفہیم کی کوشش تو بجائے خود جاری رکھنا چاہیے لیکن جب تک اس کا نظریہ نہ بدلے اس کو یہ دعوت نہیں دی جا سکتی کہ تم ایسار کر کے اپنا نظریہ چھوڑ دو اور صلح کر لو ان سے تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے کو اپنی حدود کے اندر رکھیں اور افام و تفہیم قرانی قرآن اصول حکمت و معزت حسن کو نظر انداز نہ کریں مگر جن معاملات کا تعلق صرف ذاتی شخصی حقوق اور خواہشات سے ہے وہاں یہ معاملہ سہل ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسرے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اپنے حق سے دست بردار ہو جائے اور جو شخص ایسا کرے دنیا میں بھی اس کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور جس مقصد کو چھوڑا وہ بھی دوسرے راستے سے حاصل ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عظیم شان بشارت ہے جس کا بدل پوری دنیا اور دنیا کی ساری حکومتیں اور سروتیں بھی نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زامن ہوں اس شخص کو وسط جنت میں مکان دلانے کا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا میں آخر میں پھر اپنے جملے کی طرف رجوع کرتا ہوں ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا ہے اور آپس میں لڑنا ہے اور یہ آپس کی لڑائی بھی در حقیقت قرآن تعلیمات سے ناواقفیت اور غفلت ہی کا نتیجہ ہے گروہی تعصبات نے یہ حقائق نظروں سے اوجھل کر رکھے ہیں دنیا میں صالحین کی اگرچہ قلت ضرور ہے مگر فقدان نہیں افسوس ہے ایسے مسلمین کا سخت کہت ہے جو گرد و پیش کے چھوٹے چھوٹے دائروں سے ذرا سر نکال کر باہر دیکھیں۔ اور اسلام اور قرآن ان کو کس طرح بلا رہا ہے ان کی صدا سنیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مبفکنہ لما تحب و من القلی محمد وصحبه اجمعین آخر میں دو چار باتیں میں اپنی طرف سے بھی کہنا چاہوں گی کہ الہدا کے بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا اس کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہے کہ الہدا کیا ہے اس میں دو بڑے مقاصد ہیں یہ مقاصد کے تحت دیکھیے ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے اداروں کا قیام یعنی بغیر کسی فرقے اور مسلک کی قید کے اسلامی اقدار اسلامک ویلیوز جن کو کہتے ہیں جس میں اسلامی اخلاق بھی آتا ہے اسلامی طرز زندگی بھی آتا ہے جو بھی مسلمان کی طور طریقے ہیں وہ ان کو اور افکار کو خالص علمی یعنی علم کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر صرف کہیں کہ باتوں کی بنیاد پر نہیں اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے اداروں کا قیام یعنی مختلف ایسے پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کیے جائیں کہ جس میں لوگ یہ کام کر سکیں اور دوسرے حاجت مند خاندانوں کی مالی امداد یتیموں کی کفالت تعلیم بیواؤں کی نگہداشت کرنا اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ہمارا جو زور ہے وہ کس پر ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو اور اس کے لیے لفظی ترجمے پر توجہ دی جائے کہ لفظ, لفظ کا ترجمہ سمجھا جائے باقی تفاصر میں یہ ہے کہ تفسیر میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی تفسیر آپ کو زیادہ پسند ہے اور کسی دوسرے کی اور اس کے لیے آپ چاہد معارف القرآن پڑھیں ابن کثیر پڑھیں آسن البیاں پڑھیں یا کوئی اور تفسیر پڑھیں میرا نہیں خیال آج تک کسی کلاس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ فلاں کی تفسیر کو نہ پڑھیں یا فلاں کو آپ چھوڑنے یا کسی کے خلاف کوئی بات اس طرح کی بیان کی گئی ہے کہ فلاں گمراہ ہے اور جاہل ہے اور ناحق ہے اور ہم صرف حق کی ترویج کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بات نہیں ہے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہی جو محمود الحسن صاحب نے حل تجویز کیا کہ قرآن کے قریب کی کیا جائے اور پھر یہ کہ عمل میں تبدیلی آئے اور عمل کی تبدیلی سے یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا ہوں میں سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک الحداء اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا ہے جتنے بھی لوگ رابطے سے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ واضح فرق ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ان کے عملی رویوں میں انسانی معاملات میں اللہ سے تعلق میں ضرور فرق پڑا ہے اور اصل ہمارا مقصد بھی یہی ہے ہمارا مقصد نہ علماء تیار کرنا ہے اور نہ ہی مفتی حضرات تیار کرنا ہے اور نہ ہی یہاں علم کی ان بحثوں کے اختلاف کو چھیڑنا ہے کہ جس سے ہم بیٹھ کر سارا وقت اس پر لگا دیں کہ ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے کیا ہے اور دوسرے کی کیا ہے اور کس کی دلیل کیا ہے اور کس کی کیا ہے اور اس معاملے میں کون سی چیز زیادہ درست ہے اور کون سی کم درست ہے یہ نہ ہمارے مقاصد ہے اور نہ ہی ہماری پرائرٹیز ہیں اس کے لیے ہم صرف لوگوں کو ایک رستہ دکھاتے ہیں کہ او اللہ سے جڑ جاؤ اس کے بعد اگر کوئی اس میں اسکالر بننا چاہتا ہے عالم بننا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے وہ جہاں دیکھے جو مناسب سمجھے جہاں اس کو زیادہ اعتماد ہو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہو وہ چلا جائے ہم نے آج تک کسی کو یہ بھی نہیں روکا کہ یہاں ہم سے پڑھنے کے بعد تم فلاں مدرسے میں کیوں گئے ہو یا فلاں یونیورسٹی میں کیوں گئے ہو یا فلاں ملک میں کیوں گئے ہو یا یہ کام کیوں کر رہے اور کیوں نہیں کر رہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف بنایا سوچ مختلف ہے اور اس طرح یعنی یکسانیت پیدا کرنا ویسے بھی دین کے مزاج کے خلاف ہے تو یہ نہ ہمارے مقاصد میں سے ہے ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس میں ہمارے سے کوئی خطا نہیں ہوئی یا ہم بالکل معصوم اور پاک ہیں ہرگز نہیں ہم انسان ہیں اور صرف انسانی کوششیں ہیں ہم سے ضرور غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی یا کوئی باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو آپ کو مناسب نہ لگے لیکن یہ بھی ضرور کہوں گی کہ بہت سی ایسی بھی ہوگی کہ جو آپ کو فائدہ بھی پہنچا ہوگا تو ایک چیز جس میں فائدہ بھی ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو پسند نہ بھی آئی ہوں تو ان معاملات میں صبر اور برداشت اور تحمل کے ساتھ خیر خاہی کے ساتھ اصلاح کرنا اور جس کی غلطی ہو اس کو بتانا اور اس کو مشورہ دینا یہ ایک صحیح طریقہ ہے نہ کہ اس کے علاوہ سارے شہر کو پتا ہونا اور ہر جگہ اس بات کا مشہور ہونا یہ اسلامی طریقہ نہیں مثلاً اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اور غلطی کا اعتراف اللہ تعالی کو پسند ہے شیطان ہی تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ہم سے بھول ہو گئی بھول انسان کی سرشت میں ہے یا کسی بھی چیز کی سمجھ مختلف ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو اس پر اعتراف رب نا ظلم و علم تخرا وہ ترہم نہ لن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا حضرت آدم کو پیغمبری کا درجہ عطا کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عام مسلمانوں کو بھی کیا سبق دیا گیا وہ آیتیں جو خاص ایک خزانے سے نازل ہوئی سورت البقرا کی آخری دو آیتیں ان میں کیا آتا ہے آمن رسول ومام ضلع میں ربی و مومنو کا کیا کام ہے بل وہ ملائکی وطب لان فرق میں رسول ہی و قالو سمینا و اطانا و فرانک ربنا و الہ کل مسیر لا کلف اللہ نفسن اللہ و صحاح ما ماں کا سبت و جس نے کوئی اچھا کام کیا اس کا سلا اسے ملے گا اور اگر اس نے غلط کیا اللہ مک تصب اس کا بھی وہ بھگت لے گا اور ہم ایک کیا سکھائے گا ربنا نا لاتوا ان نسی او اختانہ کیونکہ ہم انسان ہیں ان نسی اور دونوں کام ہوں گے گھول بھی ہوگی خطا بھی ہوگی کوئی انسان اگر یہ دعوی کرے کہ نہ میں بھولتا ہوں نہ میں خطا کار ہوں تو وہ شیطان ہے کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں خاص یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا خزن ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حمل تہینہ من قبلنا ربنا اولا تو ہم ملنا نہ لنا قطل وقف ور مولانا اندم اولانا الكافرین جب تک ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں آتا تو فنسرنا کافی اللہ کی مدد نہیں آتی اللہ کا وعدہ وال جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا تو ہم سب کو پہلی چیز اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی کام جو بھی ہو چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو نمبر دو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ ہو نمبر تین کسی کی غلطی ہو اس تک پہنچائی جائے سب سے پہلے اس کو بتائی جب وہ حدیث میں آتا نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے آئینہ کیا کرتا ہے اس کو دکھاتا ہے دیکھو یہاں تمہارے یہ لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دو وہ یہ نہیں کرتا کہ رخ در ہو اور دکھائے ساری دنیا کو یہ مومن کا کام نہیں ہوتا المومن میرات المومن اس کو آئینہ دکھاتا ہے یہ دیکھو اور پھر جب کسی مومن کو آئینہ دکھایا جائے جو اقل مند ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو دیکھ کر اپنے داغ کو دیکھ کر دور کر لیتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تاکہ اس کی اور جنگوں پہ رسوائی نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں میں داغ لگا ہوا ہے یا کچھ اور سب ہنس رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پہ کیوں ہنسا جا رہا ہے کیا یہی ایمان ہے ہمارا اسلام یہی ہم کو سکھاتا ہے یہ اسلامی اخلاق نہیں ہمیں اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک اللہ سے مضبوط تعلق جو سارے کام کی بنیاد ہے اگر ہم نے اللہ کو نہیں پایا اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی کچھ نہیں پایا الہدا کے پروگرام کی اصل جو بنیاد ہے متعلق باللہ ہے اللہ کی معرفت اس کا ہو جانا سب کو چھوڑ کر صرف اس کا جیسے کہ قرآن پاک میں ہمیں سکھایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت کیوں آتی ہے ہنی فن وہ کا نمن حنیف یکسو صرف وہ مقصود ہے نہ مال جان اولاد نہ بیٹا نہ شہرت کچھ بھی نہیں اللہ نے اسی وجہ سے اجتبا ہو اللہ نے چن لیا اس کو اور پھر شکر گزاری تھی ان کے اندر شاکر اللہ انہ کی نعمتوں پر شکر گزار کیا ہم سب کو اللہ تعالی نے الہدا کی شکل میں ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں دیا جس میں ہم نے اللہ کی باتیں بیٹھ کر کی ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ وہاں فرشتے رہتے تھے اور سب کچھ خطا سے پاک ہوا خطائیں ضرور ہوتی ہیں ہم انسان ہیں لیکن کسی بھی خطا کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہم سب کو یہ بنیادی چیز معلوم ہونی چاہیے المسلم اخل المسلم مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا ہو نہ اس پہ ظلم کرتا ہے لا یقل ہو نہ اسے رسوا کرتا لا لایوسلم نہ اسے کسی غیر کے حوالے کرتا تو اس لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جہاں جہاں آپ کو خامی نظر آتی ہے اس کی آپ سب سے پہلے اطلاع اس شخص کو دیں جس میں ہے وہ پہلا کام کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں آپ سامنے بول کے کہہ سکتے ہیں لیکن کس طرح بلحکمت ولم حسنتی وجہ دل ہوں بلتی یا کا معاملہ تیسرا حکمت سے مناسب موقع پر یعنی کہ بری محفل میں آپ کہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں نہیں حکمت دوسرے معذہ حسنا اچھی نصیحت جب آپ کے اندر پورا اخلاص ہوگا نا تو آپ کی بات فورن دل پہ جا کے لگے گی پھر اس کے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی اگر وہ شخص پھر بھی نہیں سنتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی غلطی دین کے مفاد کے خلاف ہے تو پھر صرف اس سے جا کے کریں جو اس کے قریب ترین ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ وہ اس کی اصلاح کر سکے گا جب ہم نہ پہلا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو دین نے ہمیں بتایا اور نہ دوسرا کرتے ہیں تو تیسرا طریقہ ہر جگہ پر وہ بات جو بلا تحقیق ہو اسے عام کر دیا جائے یا سنی سنائی ہو تو یہ سب کچھ پر اللہ نہیں یہ فی شیطان ہو جائے گا کیونکہ جس کام کے نتیجے میں دین کے کاز کو نقصان پہنچے دین کی اصل کو نقصان پہنچے وہ ناقابل ہے پھر جہاں تک کسی شخص کے گمراہ یا فاسک ہونے کا دعوا کرنا ہے اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہوں ہم بچے نہیں ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کس کی طرف بلا رہا ہے کسی بھی دعوت کے حق یا ناحق ہونے کا نہ بنیاد پر ہے کہ وہ بلا ہے اپنی ذات کی طرف اپنے کسی خاص مشن کی طرف کسی خاص مفاد کی طرف یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ صرف یہی اللہ 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 محمد الرسول اللہ کوئی تیسری چیز میں ایڈ نہیں کی تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں نہ وہ وہاں سے مال کما رہا ہے نہ وہ کسی اور چیز کا وہاں سے طلبگار ہے تو یہ اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے اور نہ ہی وہاں بیٹھ کر کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تم یہاں سے نکل کر کسی اور درس میں نہیں جا سکتے اور کوئی اور کتاب نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی وہاں پر یہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جو استاد پڑھا رہے ہیں وہ سارے کسی ایک خاص مسلک یا کسی ایک خاص جگہ سے تعلق رکھتے ہوں یہ وسط بھی کیوں اختیار کی گئی اسی لیے کہ اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے اختلاف رائے کے باوجود مل جل کر بھی کام ہو سکتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ جب بھی ہم اپنی زبان سے ایک لفظ نکالیں تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے ما اللہ لئی رقیب نتید اس پہ حاضر باش نگر موجود ہے كُلُّ نفس حافظ ہر شخص پہ نگران موجود ہے اور پھر سب کو پتا ہے سب کی نگرانی ہو رہی ہے ان اللہ کا نا کم اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے کسی کے سامنے بھی سچا ہونے سے پہلے خدا کے سامنے سچے ہو جائے کوئی لفظ بغیر سوچے سمجھے نہ نکالے کسی کے گمراہ یا فاسق یا کافر ہونے کے لیے اور قیامت کے دن جب ہم اپنی کتاب دیکھیں گے نا تو اس وقت انسان پکار اٹھے گا مال حاضل کتاب لا رگی رتن کبھی رتن اللہ احسا اس نے تو نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا سب لکھ لیا آنکھ کا اشارہ تک لکھ لیا امام بخاری کہیں حدیث لینے کے لیے گئے تھے تو جو حدیث پڑھا رہے تھے وہ نابینا تھے لیکن ان کی ایک حرکت کی وجہ سے مسکراہٹ پہ آگی جس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ان, کے خلاف جاتی ہے میری تو ان سے معافی مانگنے لگے کہ آپ کے اس بولنے کے انداز سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی جس پر مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ دیکھے تو ناراض نہ کیونکہ غیبت کیا ہے ذکر کا اخا کا ما یک رہو تمہارا اپنے بھائی کے لیے ایسے انداز میں بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو ایسے انداز میں مسکرانا بھی مانی ہے اس انداز میں کہ جب وہ دیکھ لے تو اسے قطن قابل قبول نہ ہو تو ان سے معافی مانگ کے وہ وہاں سے چلے علماء کا اخلاق تو ایسا تھا آج ہم کون سا علم پڑھ رہے اور ہم کس دین کا پرچار کر رہے پھر دوسری بات یہ کہ کسی پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگانا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے ایمان کا اعتبار آپ کیسے کریں گے کوئی معیار بتا دیجئے اسی سے نہ کہ وہ اپنی زبان سے لا لہٰ اللہ پڑھتا ہے محمد ارسول اللہ اور خود کو مسلمان کہتا ہے کیا میں نے آپ میں سے کسی کے دل میں اور آپ نے میرے دل میں جھانک کے دیکھا ہے کہ وہاں اصل میں کیا ہے نہیں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ کسی ایسے شخص کو کافر نہ کہو کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور کسی کفر کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بتاتا ہمیں تو کسی بھی انسان کے ظاہر پر معاملہ کرنے کو کہا گیا دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے صورتبہ میں جو آیات اس قسم کی آتی ہیں آیت فائو ہے آپ سب نے قرآن کا ترجمہ پڑھ رکھا ہے خلو سبیل کیا تین معیار دیے گئے اقام السلاط و آت الزکات جو شخص یہ دو کام کرتا پخلو سبی لحم ان پراہ مانگے تو اس کو پناہ دو ہت یسما کلام اللہ ذلك قوم لا يعلمون پھر یہ سورة يَا في سبيل اللہ یا سورت انسام ہے یا تقوال القا الم السلام لستا ما تب تگو نا ارد الحیات دنیا فن اللہ مغانہ کم فتح ان اللہ کا نیمات قبیرہ یہاں پر دو دفعہ لفظ آیا ہے فتح بنو تحقیق کیا کرو معلوم کر لیا کرو تو معلوم کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے بارے میں سب سے اوتھینٹک ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص خود ہو سکتا ہے ہوا یہ تھا وہ واقعہ اپنے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر ایک شخص کو جس نے سلام کیا تھا مار ڈالا گیا کہ یہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ پہنچا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کتنا شدید غزب ناک ہوئے تھے آپ اس شخص پر کہ کیا تم نے ان کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ مسلمان ہے یا نہیں تو کسی پر بھی کفر کا فتوا لگانے سے پہلے اس سے ضرور تصدیق کر لیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اور اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتا ہے تو پھر معاملہ صرف اللہ پہ چھوڑ دے وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا لیکن ایک سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے چلے جانا اور اس پر یقین کر لینا اس طرح گویا کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا گیا ہو تو یہ طرز عمل اسلام کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے کیا کسی کے بھی اسلام یا کفر کا دعوی ہم لوگوں کے کہنے پر کریں گے کہ فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے اور فلاں فلاں کو مسلمان کہتا ہے کیا ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کیا کسی نے بھی کسی کے دل میں گھس کے دیکھا ہے نہیں ہم سب کے اسلام کا اعتبار کہاں سے کرتے ہیں ایک ہی معیار ہے کہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ہم مان لیتے کہ مسلمان ہے ایک مرد کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے مسلمان کا مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے ایک مسلمان عورت کا مسلمان مرد سے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے لڑکا کہ میں مسلمان ہوں آپ مان جاتے جتنے بھی نیو مسلمس ہوتے ہیں کانوٹس ہوتے ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں یہی کہ ہم مسلمان ہو گئے تو لوگ اپنی بیٹیاں ان کو دے دیتے حتیٰ کہ کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ بعد میں وہ پھر گئے لیکن جب نکاح ہوا تو اعتماد کر کے ہی ہوا اور جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے یعنی الہدا کے پروگرام میں جو آپ کو کمی بیشی نظر آتی ہے جہاں جہاں مشکلات نظر آتی ہیں جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی سطح پر آپ کی مشکل حل نہیں کی جا رہی یا آپ کے لیے کنفیوژن نہیں دور ہو رہا وہاں آپ مجھ کو بتا سکتے ہیں کچھ چیزیں میرے علم میں آئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں اپنے طور پر انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں اور آپ سب دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے اور ہم کہیں شیطان کی کسی چال کا شکار ہو کر اہم سے غیر اہم پہ نہ آ جائیں جیسے میں نے ابلیز کے ہتھ کنڈوں میں بتایا نا کہ وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ جو زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کام ہے بڑی نیکی ہے اس کو چھوڑ کر کس میں پڑ جائیں چھوٹے کاموں میں پڑ جائیں تاکہ وہ راستہ خود بخود بند ہو جائے اور یہ بھی کسی کو خیال نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے انسان یہ بھی تسلی میں رہے کہ میں نیکی کا کام ہی کر رہا ہوں باقی یہ کہ جس کو تسلی ہو جس کو فائدہ معلوم ہو وہ فائدہ اٹھاتا رہے اور جو سمجھے کہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو کسی نے پکڑ کر نہیں رکھا ہوا اور نہ اس سے کوئی ناراضگی ہے آپ کسی بھی مدرسے میں داخلہ لے سکتے ہیں کسی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں کسی عالم کے پاس بیٹھ سکتے ہیں ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی پر نہ کبھی دل میں یہ سمجھے کہ آپ ہمارے دل میں یہ پائیں کہ چونکہ آپ فلان جگہ جا رہے ہیں اس لیے ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہرگز نہیں آپ 10 سال بعد بھی آئیں گے تو ہم آپ کو اتنی ہی محبت سے ملیں گے جیسے اس وقت ملتے تھے جب آپ ہمارے شاگر تھے اس لیے ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہے نہ کسی کے لیے کوئی اداوت ہے نہ بوس ہے نہ حسد ہے نہ نفرت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی انتقامی کاروائی کا ارادہ ہے جو جس نے جس کو کہا کیا سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مزید تعلق مضبوط کرے مزید اخلاص پیدا کرے اور مزید دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین رہنمائی کرے اور جب بھی کوئی فتنہ فساد اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہوا دینے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے اس کی جو پرنٹنگ پرائس ہے وہ پندرہ روپے آپ جمع کرا دیجئے یا کتاب واپس دے دیجئے تاکہ ہم اس کو اور چھپواتے رہیں کیونکہ اگر ہر دفعہ ہم اس طرح مفت بانٹ دیں گے تو پھر اور چھپوانے کے لیے مشکل پیش آئے گی اور جو نہ لینا چاہیں وہ کتاب واپس کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں آپ لے جائیں لیکن اپنے ریفرنس کے لیے اگر آپ رکھنا چاہیں تو ہم نے اس کو جس طرح چپوایا ہے اسی طرح آپ کو آگے دے رہے ہیں اس پہ جو کاسٹ مختلف طرح سے آئی ہے اور اگر مزید چاہیے ہو تو مزید بھی بھجوا سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی اصلاح آپ چاہتے ہوں تو آپ میرا ڈائریکٹ فون نمبر اور خط لکھنے کا پتہ آپ لے سکتے ہیں آپ خط لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہلے پہلے جن لوگوں نے خط لکھے ہیں یا جو توجہ دلائی ہے اس کی طرف ہم ان شاء اللہ اب مزید کوشش کریں گے کہ وہ ان شکایات کا اضالا ہو جائے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ 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 اکبر على محمد وعلا آل محمد کما صلی ابراہیم ولی ابراہیم انمیدم مجید اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وَلا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وَلا تحملنا ما لا لنا به واعفو أنا واغفر لنا يا يا الحمدال رب نس الباط رحمتی کا والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا حاجه هي لرضا الا قيدتها يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات السلام ونجنا من الظلمات إلى النور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجنبنا عنه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس اللهم إنا نجعلك في نحورهم شری لہل ملک وہ آلی شن قدیر یا اللہ تیری ذات ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں جو کتاب ہدایت تو نے ہمارے لیے بھیجی وہ بھی ایک ہی ہے جو پیغمبر ہدایت کے لیے بھیجا وہ بھی ایک ہی ہے اور ہم سب بھی ایک امت ہے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی ایک کر دے باہم حسد اداوت بوس کینا نفرت سب کچھ دور کر دے اور ہم سے وہ بہترین کام لے جو امت کی بھلائی کے لیے ہو اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے اور ہمیں ہر اس کام کو چھوڑنے کی توفیق دے جس سے تیری ناراضگی آتی ہو یا اللہ ہمارا ہر قدم تیرے رستے کی طرف اٹھے اور ہم گمراہی سے اور دور ہو جائیں یا اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا ابلیس کی چالوں سے بچانا یا رب العالمین تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جس پر تو راضی ہو جائے یا اللہ جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں ان میں اخلاص پیدا کر دے یا اللہ ان کو قبول کر لے یا رب العالمین تو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی فرما ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے یا اللہ امت کو ایک کر دے یا رب العالمین تو ہم سب کو ایسے اعمال سے بچا جو ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بنے یا اللہ تو ہمارا حساب آسان کر دینا یا اللہ جتنے بھی لوگ حاضری نے مجلس ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کر دے اور ہر کام صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا کر دے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں ان کے ارادے سے بچنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ربنا تقبل منا قبل انت ان کا و تب علینک طواب رحیم و صلی اللہ تعالی خیر اللہ خیری خلک محمد ولی و اصحب ہی ولی بہتی اجمعین برحمت رحم الرحمین سبحان کا اللہ ومد کا نش اللہ 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 انتاخرو کا و نطب